0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね映画レイチェルの結婚式から学ぶ映像演出というねまあ,あのせっかく映画を作ったりもの物を書いたりする人間なんでねそれらしいそれらしい回をたまにはやりましょうやあの最近はですね僕あのトリスタジオというところで英語演技クラスというのを教えるようになったんですねなのでその日本の俳優さんでえー、英語で演技をこうできるようになりたいとハリウッドで活躍したいその海外ドラマに出たいっていう人たちがですね集まって、まあ、英語であの演技をしてそしてできればですねそのシーンのディスカッションとかもこう英語でやったり演出の指示とかもあの英語力の高い人たちには英語で出したりするようなあの環境をまあ作っているんですけれども、まあ、その関係上そのテキストがもちろんそのハリウッドの映画とかを使っているので、えー、割としっかりもうあの毎月2本ぐらいこうしっかり見ないといけなくてその結果あの勉強になっているんですねで「レイチェルの結婚式」っていうあの映画は別に最近の映画でも全然あのなくてこれいつ頃かな、えー、2008年だからもう結構前ですね、えー、で、まあ、簡単なあらすじをちょっとじゃあこのサイトから見つけけたもものを読みますけれども、えー、コネティカット州に暮らすバックマン家では2日後に長女レイチェルの結婚式が取り,取り行われようとしていたそれに合わせ次女のキムがある施設から一時退院する、えー、式の準備が慌ただしく進む中ピリピリした雰囲気を漂わすキムに対し家族や周囲の人々は腫れ物に触るように接するのだが点々点ねえー、いかにも何かこう問題が起きてしまいそうな設定ですね。ただでさええー、結婚式というものはですね、いろんな人が急遽こう集まって協力しなくてはいけないし、また結婚式というイベントの性質上ね、これ慣れない。あれあ、俺何度もやってきたからあの結婚式くらい簡単だよっていう人はいないんだよ、大抵。<笑>大抵そんなあの何度も再婚する人とかもいますけど、芸能人とかでね。えー、でも大抵の人は1回多くても2回とかでしょうよ1回目の時なんか分かんないことばっかりだから、あのー、それは意見もぶつかったりここどうすんだみたいにしてね途方にくれたりするわけですがそんな中ですねこのストーリーでは、えー、家族の一員がですね、あのー、ドラッグの施設から帰ってくるわけですでレイチェルの結婚式っていうからレイチェルが主役かと思いきやその妹のキムっていうのがいいんですねそのキムちゃんがえー、ドラッグの施設に、まあ、出たり入ったりして10年ぐらいずっと出たり入ったりしてねそれでお姉ちゃんの結婚式だからって言ってこう、まあ、そこに参加しに来るわけですもういいですよね設定がねあのー、僕はこうなんか人が集まるイベントに向かっていくお話っていうのを結構好きで、えー、舞台とか作る時はな何に今回は向かっていけるだろうっていうのを常に考えて作るんですけれどもまあ、そんな中この作品からあの非常にね学ぶああそうかこういうやり方自分は逃げちゃうなとかいやなかなかこれは勇気のいる演出だなとかね、えー、あ人のこう細かいことを表すのこれ上手だなとかね思ったことがあったんでいくつか紹介しようと思います一つはですね、えー、いいなと思ったのがリハーサルディナーのシーンがあったさあ、リハーサルディナー、皆さんご存知でしょうかちょっとね、アメリカの文化を教えることもここの中に入っちゃうんですが、アメリカの結婚式というのは、結婚式当日の前にですね、大抵は前夜なんですけど、リハーサルディナーというのをやるんです。で、あの、主要な人物あの、メインのね、家族の人たちとかが、何をやって、誰々が次これを持ってきてとか喋ってとかっていうのをリハーサルするんです。で、あの、家族だけじゃなくて、アメリカはあの、ブライズメイドとか、あのベストマンだとかっつってあの新郎の方には4、5人あの男友達がね集まってで,でと新婦の方にもそうやって4、5人集まってってねその友達とか家族とかあのがそれ協力するんですよねでそのみんな集まった人たちでリハーサルをしてその後みんなでご飯を食べるっていう時間があるんですよこれリハーサルディナーってうんですねでこれがそのレイチェルの結婚式の中でもあの一つのシーンとして取り上げられているわけですで。このシーンがさ、いや長かったんですよ。普通だったらなんか飛ばすような、それまでに誰だっけこれとかいうような人のスピーチとかね、のだったら僕が脚本を書いてね、ちょっと演出しようとすると、こういうところってなんか喋り出しでちょっと次の,あのシーンに飛ばしちゃったりとか、カットしちゃうんですよね自分だったらあの、うん、ここ面白くするのって難しいなとかねあのそれまでに登場したんだかしてないんだか分かんないようなキャラクターがしかも一堂に座っててこう順繰りねおめでとうのスピーチをやってくんですよで最初見てるうちは「いやお前誰だよ」と「知らないよさっきちょっと横切った程度のキャラクターが結構な尺しゃべるんですよこれがあの最初は退屈だったんだけれどもだんだんその場の雰囲気になんとなくこう自分も馴染んできてですね、聞くようになってくるわけです。なのでその登場人物しか知らないね、例えばレイチェルあなたが小学校の時にこんなこと言ってたわよねみたいなのとかをこうほじくり出して言うとかね、その話のメイン筋にかかっ全然かかってこないようなことばっかりずっと続くんです。で、まあ、でもなんか結婚式ってそういえばこんな感じで、あの自分が知ってる人だと思ってね、えー、参加し,しても全く知らないことを結構他の人たちが言ってくるっていうあの雰囲気を再現しててしかも長くね再現しててあ,あなんだかだんだん俺もこの人たちを知ってるような気分になってくるわけです、えー、そのね演出が上手で,でしかもですねこのまた長くした理由がただ単にそれを体験させようっていうのだけじゃなくてえー、このトラブルメーカーであるキムですね、そのドラッグの施設から一時、えー、帰ってきているキムのスピーチの番もおそらくあるだろう。で、<笑>それまでのストーリーの流れで、あのきっとろくなことを言わないんじゃないかっていう感じなわけです。それがもう前提としてあるわけですね。なのでまあまあの、普通だったらそキムのスピーチに、なんかワン、ツー、スリーぐらいで言っちゃいそうなところを、まあね4人も5人もしかも1人それなりの長さ喋るってやってようやくあのキムが自分の番が回ってこないからそのマイクを奪ってですね、えー、お姉ちゃんへの言葉をこう喋るっていうのをやるんですよ。で何かひどいことが起きるんじゃないかっていう風な予想を観客にさせた後っていうのはそれをできるだけあの引っ張るとその分、まあ、良くも悪くもも悪観客の中にスストレスを作ることができますよね、えー、そういうね二重に上手な演出だったんではこれ普通だったら長くすることっていうのは観客を飽きさせてしまう可能性があるからリスクが高いんですけれども、えー、二重にうまくあの機能していたなというふうに思いました。あとね、もう一つ、こ(笑)れもいいシーンだったなぁと思ったシーンがあったので、紹介したいんですけれども、レイチェルのお父さんと、レイチェルの夫となる人、この2人がですね、皿洗い機の使い方、ディッシュウォッシャーですね、皿洗い機の使い方で、あの、戦うシーンがあって、そのお父さんがですね、皿皿洗いいいいの中にこういろいろこうお皿を並べていくんですよねでアメリカって大抵あのカウンターの下に皿洗い器がもう備え付けてあってでそこを開けてね入れてる様子を見たその義理の,義理の息子となる人物がですね、えー、言うわけですちょっとお父さんそんな入れ方だと、えー、スペースが無駄でねあのやりようによってはもっと入りますよって言うんですよであのまあもちろんそのすごい敵剥き出しとかじゃ全然ないんですけれどもそのお父さんの方が「言ったの?」みたいな<笑>感じになって、えー、これがですねじゃあ勝負しようっていうシーンになるんですいやー面白かったなーこれあのそれまでねずっとねこのお父さんのキャラクターが温厚でね、えー、でキムが帰ってきて結構わがままやり散らかすんですけどそれについて全部あのオーケーするんですよ。で、それも、レイチェルから見ると、ね、気に入らないわけですよ、お姉ちゃんのレイチェルからするとね。なんであの子の言うことは全部聞くのと。私の結婚式なのよ、みたいな問題がそれまでも起きてて、それも、まあまあまあ、みたいな感じでお父さんがこうなだめるっていうずーっと見てきてて、で、映画の半分くらいの地点で、このディッシュウォッシャーのね<笑>、皿洗い機のこと言われたタイミングで、なんだとみたいな感じになって、よく言うじゃないですか、あのー、人の性格っていうのはこう運転でね、ハンドルを握らせると性格が変わると。その人のちょっと本性が見えるから、だからね、その、お付き合いを真剣に考えている人とは一緒に一度運転をしてもらうといいよ、なんてねあの、よくアメリカでは言ったもんですけれどもあの、それと似てて、この戦いのシーンになって、両者ともにですね、一歩も引き下がらない。絶対に負けないよと。そんなやり方じゃ時間を無駄にしていると、お前言ったなって。みたいな感じで、えー、それまでは娘のね自分のお父さんにしてれば自分の娘、えー、で旦那さんになる人間に関してみれば自分のね奥さんとなる人の手前なんかそれまで2人ともその上辺の上っ面のやり取りを繰り返してきたんですけどここの皿洗い機のやり方に関してだけ2人とも本音を出しててその度を超えた挑発をし合うんですよ。結構続くのでこのシーンもですねさっきのリハーサルディ,ディナーのシーンと同じように結構引っ張る本当にどっちも最初から最後まで、えー、その皿洗い機に入れて、えー、並べていくっていうのをやりそして周りからねそ,のそこの家にいるゲストとかがどんどん集まってきて家族がさえっと、あの、応援するわけです、どっちも。で、一人タイム測って、あの、音楽を弾ける親戚かなんかがいるから、そのバイオリンのね、えー、<笑>それをだ持ってきて、で、タイムリミットがどんどんなくなると、その、音楽がね、速くなっていくみたいなことまでやり出して盛り上げるわけですね。そんな風にして、この、あこの二人はもしかしたら、お互いのことをまだいいと思っていないんじゃないか。えー、なんかそれまでちょっと、強いこと言えなかったけどこの、えー、戦いこの勝負という範囲の中では本音が出てしまう少しそのお互いどう思ってるかっていうのがはみ出てしまうっていうのを表現する素晴らしいシーンだというふうに私は思ってですねいやーこれなんだろうななんかねいい映画だったかって言われると、うん、な,なんかちょっとこうストレス感じてる時間の長いねヒヤヒヤするハラハラする映画なんですけどなんか見終わって、えー、1か月とか経ってもあのシーン本当によかったなとかなんかあの人たちのねあの家族バックマン系に巻き込まれてね一つの結婚式の流れを追いかけたなっていうような気分にさせる、えー、映画なんですね、えー、じゃあ最後にもう一個あのこのレイチェルと,、えー、とキムの2人はですねあのお母さんに対して特別な思いがあるようで,でどうやらねご両親は離婚しててですねそれぞれ別々のパートナーがいてですね、えー、それもこの結婚式で、まあ、4人全員集まるんですけれどもお母さんに2人ともねなんか愛情そこまで注いでもらえなかった感じがあるんですよちょっとドライなあの態度をとってしまうんですねお母さんの方がすごく優しい感じに見えるんだけれどもあのもう結婚式当日ねあの最後まで残らず途中で帰っちゃうんですねでその途中で帰途中っていうのはまあ一応式とか終わってるけれどもパーティーの途中ですねパーティーの途中で帰っちゃうんですでそれで2人ともえもう帰っちゃうのって言ってお母さんのところに来るんですねでその後そのお母さんとその、まあ、現在のパートナーですね、と、が車に乗って、えー、車がファーって出ていくんだけれども、それをですね、アンハサウェイ、このキムを演じているアンハサウェイがね、えー、見送りに外に出るんですよ。で、えー、もうそのカットはアンハサウェイの後頭部がメインで、映り込むのはその遠くに行っていく、離れていく車のね、ライトが見えるんだけれども、それはもう、あのー、フォーカスがアンハサウェイの後頭部にあってるから車のライトの方はもうボケてるんですねでもそのボケている車のライトがテールランプがですねフレームの中左にフーって動いたらそれをそのカメラがパンして追うわけですでそれが今度また右の方にフーっていってでアンハサウェイの後頭部で一瞬見えなくなって今度はアンハサウェイの後頭部の右側からライトがフーって現れてきてそれもパンして追うんですねえそうやってしてえーっとこの娘のキムがずっとお母さんの車のテールランプを目で追っているであろう瞬間を彼女の後頭部をずっと見ながら体験するんですよ。で、えー、あ何でもう帰っちゃうんだろうとかもっといてほしかったなとかそのさらに言えばもっと私の人生の中にいてほしかったなっていう風に思ったことさえ感じさせるただねただボケたライトが左に行って右に行って。左に行ってフレームアウトして消えていくっていうだけのカットなんですけどすごくねこの親子の関係とか今どう思っているかとかを表しているね素晴らしいカットだったなというふうに思いました。僕もですね、えっ、ー、と、来月9月の17日から自分の長編の映画を撮るんですけれども、こんなことをね、見て勉強しながら、自分の作品もね、いいものにしたいな、というふうに思ったという話です。えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたり、フォローしてください。ツイッターもやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。えー、このスタイフでも自由に使って OK。えっ、ー、と、それからね、上演料も全然いらないよ、という日本初の一人芝居コレクション、オノローグ集アナ。そして第2弾となるハザマ、これらも、えっ、ー、と、アマゾンで好評発売中でございます。あの僕のね戯曲集底なしこの大冒険狼少年橘も大型書店とかアマゾンで取り扱っています、えー、サイン本はオンラインショップ「渋々屋」を検索してチェックしてください概要欄に詳細を全部まとめてありますのでご覧くださいでは渋谷優でした